2: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras de radio en toda la República Mexicana, pertenecientes al Heraldo Media Group. Me da mucho gusto saludarle, gracias por estar con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza, como siempre a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha emitido una alerta por el robo de 10.100 dosis de vacunas contra la influenza que serían distribuidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No queremos pensar que la argumentación de los robos sea una justificación para el desabasto o el poco volumen comprado. Y tengo que decirlo porque eh, yo soy la voz de la ciudadanía, no la voz de ningún gobierno. Yo soy la voz de los ciudadanos y si los ciudadanos estamos dudando de estas versiones de los robos, yo tengo que expresarme en función de lo que pensamos los ciudadanos. Robaron los medicamentos contra el cáncer, ahora roban vacunas contra la influenza, por favor. Quien robe medicamentos que lleven deben llevar una cadena de frío es alguien que sabe que se está robando. Entonces, por favor, no nos dejemos llevar con este tipo de versiones. Ahora dicen que le robaron medicamentos y vacunas contra la influenza. ¿Será que van a empezar a escasear? ¿Será que al ratito nos van a decir, no hay vacunas contra la influenza porque se la robaron Jesús Martín? No, 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 no. No vamos a permitir ese tipo de explicaciones. ¿O usted sí las va a permitir? Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles de lo que se ha informado sobre este supuesto. Y lo pongo en mayúsculas y subrayado. Supuesto robo de vacunas contra la influenza noticia de este de esta semana, bueno, del día de hoy, de esta semana, del mes y seguramente del año, podría decir que hasta del sexenio, ¿eh? la detención de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto. ¿Puede usted creer esto? es histórico, nunca se había detenido a un general de cuatro estrellas y un exsecretario de la Defensa Nacional bueno pues el general Salvador Cienfuegos es acusado en los Estados Unidos de cuatro cargos concretamente relacionados con el trasiego de droga así como lavado de dinero entre 2015 y 2017 cuando era secretario de la Defensa además se le señala por dar protección al cartel H2 un grupo criminal violento con base en Nayarit la DEA estuvo trabajando de manera inteligente todo este caso pero aquí el asunto es que jamás, nunca, en ningún momento advirtió el gobierno de México sobre esas investigaciones claro, estaban esperando, estaban eh, trabajando evitando que se fluyera cualquier tipo de información que le diera un pitazo a los involucrados en estos crímenes y se dieran a la fuga entonces ahí se da cuenta, ¿cuál es la noticia paralela? La noticia paralela a la detención de Salvador Cienfuegos, acusado de cuatro delitos, lavado de dinero, trasiego de drogas, crimen organizado y todo eso. La noticia paralela es el gobierno de Estados Unidos no confía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la noticia paralela porque toda esta actuación, toda esta detención se dio al margen de la información a México. Nadie lo sabía, ni Marcelo Ebrard, ni el presidente de la República, ni la defensa nacional, nadie absolutamente. Entonces, sí es una noticia importante la detención de Salvador en Cienfuegos, pero también es una noticia importante que estas acciones la realizó de manera unilateral. Estados Unidos nunca le han tenido confianza al gobierno de México anterior o presente, y por eso nos cayó como balde de agua helada, noticiosamente ayer por la noche. Le voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. También le informo que hoy inició la tercera encuesta definitiva para renovar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, tras semanas de un proceso lleno de tensión entre los dos aspirantes que resultaron empatados, por Porfirio Muñoz Ledo y también Mario Delgado. Le informaré también que Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, la, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó que los medicamentos hallados en Azcapotzalco... Ah, porque si usted no sabía, ¿eh? Fíjese que encontraron unas bolsas con medicamentos oncológicos robados. Por supuesto, medicamento que ya no sirve, porque el medicamento oncológico debe tener una cadena de frío. Bueno, pues encontraron supuestos. Vuelvo a subrayar y ponerlo en mayúsculas. Supuestos medicamentos oncológicos en bolsas negras allá en Azcapotzalco. Bueno, pues la procuradora capitalina aseguró que corresponden a los lotes de fármacos oncológicos robados de un almacén de Iztapalapa el pasado 4 de octubre. ¿Medicamentos comprados por el gobierno de México en una bodega privada? ¿Qué hacían en una bodega privada? Nadie cree en el robo de medicamentos y muchos no creemos en esta historia. Y por supuesto, estas cajitas deben estar sembradas, son medicamentos que requieren un tratamiento muy exhaustivo de cadena de frío. Ah, y ahora resulta que los encontraron en bolsas negras, por favor, no insulten la inteligencia de la sociedad mexicana. Yo nada más les pido que no nos insulten nuestra inteligencia, nada más, nada más. Si no hay medicamentos, no hay medicamentos, cómprenlos y ya. No es necesario estar armando toda una telenovela de un robo y localización en bolsas negras. No es necesario. Nada más digan que no hay medicamentos, los compran y ya, y se acabó el asunto. ¿Para qué meterse en tanta historia tan extraña la de los medicamentos contra el cáncer? Ya lo platicaremos más adelante. ¿Usted cree el asunto del robo de los medicamentos? Yo tampoco. El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital estará la próxima semana en semáforo epidemiológico naranja con alerta. La Secretaría de Salud Capitalina, su titular Olivia López, aseguró que debido al aumento de las hospitalizaciones se considera restringir actividades y modificar horarios. Esto fue lo que dijo la titular del ramo.
3: La Ciudad de
4: México está en semáforo naranja con alerta por el comportamiento que ha tenido la eh, sobre todo la ocupación hospitalaria en los últimos días. Tenemos suficiente disponibilidad de camas, tanto con ventilador como camas generales, pero ha estado eh, se rompió la tendencia hacia la baja y ha estado eh, subiendo gradualmente. Entonces, por eso es alerta.
2: Bien, pues esto es lo que ha comentado la propia titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. En otros asuntos que le adelanto en este resumen de noticias, en, este, en esta emisión del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, es que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera, reconoció que hay problemas de fraude en el país, aunque hasta el momento es una cifra reducida comparada con las operaciones totales de la banca. También informo que el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer anunció que planea solicitar una autorización de emergencia para su vacuna contra el nuevo coronavirus a finales del mes de noviembre. También informaré con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio, la Organización Mundial de la Salud declaró hoy que los ensayos más recientes arrojan evidencia inequívoca de que el Remdesivir el único antiviral que hasta el momento ha reportado algún tipo de utilidad en los casos de enfermos de coronavirus hay evidencias inequívocas de que el Remdesivir el remedio que utilizó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump cuando contrajo el COVID-19, tiene escaso o prácticamente nulo efecto en los casos severos de COVID-19 entonces, si el Remdesivir no sirve si el Remdesivir no sirve y Donald Trump dice que se recuperó en 10 días entonces significa eso que entonces nunca tuvo COVID que a lo mejor se enfermó de otra cosa a lo mejor tenía diarrea a lo mejor tenía diarrea ¿no? y dice, ay no tiene COVID no señores, imagínense nada más la Organización Mundial de la Salud con esta información prácticamente está poniendo en duda el padecimiento del presidente de Estados Unidos no tiene otro valor esta información más que esa poner en duda el padecimiento de Donald Trump Dicen que no sirve el rendecibir y sus médicos y él dicen que con el rendecibir se recuperó en menos de 10 días. ¿Quién nos está mintiendo en los Estados Unidos? ¿Sirve o no sirve el rendecibir? Hay que recordar que en Rusia se han hecho experimentaciones con rendecibir con resultados muy positivos. Hoy la OMS dice que no sirve. ¿A quién le creemos? Es una gran cantidad de informaciones encontradas en los últimos días y en las últimas semanas. El asunto es que parece que nadie puede detener el crecimiento del COVID-19 en el mundo. En otras noticias, los potros de Indianápolis cerraron sus instalaciones de entrenamiento luego de que se presentaran múltiples contagios de COVID-19 dentro de la organización. Quiero decirle a usted que me escucha. Que en países de Europa, y estoy hablando de España, estoy hablando de Francia, de Italia, en los Estados Unidos, México, en muchos puntos de la República Mexicana tenemos una segunda oleada de COVID-19. Y aunque estamos en semáforos naranjas con sabores amarillo y verde por la gran cantidad de actividades que se permiten, estamos en una situación de contagio más grave que la que sucedía en marzo, cuando todos nos encerramos en nuestras casas. La gente se contagia. En las empresas se conocen 10, 15, 20, 30 casos de personas contagiadas con COVID, se enferman políticos, se enferman plataformas completas, empresas completas, plantas laborales, plantas obreras, se están enfermando y nadie dice absolutamente nada. Esto que estoy diciendo es una denuncia, una denuncia para gobiernos irresponsables, no nada más el de México, ¿eh? El gobierno de México ha sido profundamente irresponsable con su señorcito Hugo lópez Gatel en no tomar las medidas de resguardo necesarias. Los gobernadores de México hacen hasta lo imposible por darle por su lado al presidente de este país y al mismo tiempo tratar de proteger a su población. Sean valientes gobernadores, sea valiente jefa de gobierno, tome las decisiones necesarias para que la gente no se enferme y muera. Tomen la decisión que ustedes consideren eh, importante para proteger la vida de las personas, no podemos estar expensas del capricho de un solo hombre. Es el momento, es el momento de rebelarse ante ese tipo de situaciones. La gente se está enfermando, hay mucho COVID en México, mucho COVID en los Estados Unidos, en Europa, en España, en Francia, en Italia. Y nosotros queriendo regresar a una normalidad no es posible Claro, también el fútbol Me están recordando nuestros amigos a través de YouTube Que hay presiones para regresar a las actividades normales en los estadios No, señores, estamos en una situación de gravedad Y no estoy exagerando Pregúntenle a los médicos Pregúntenle a los enfermeros, enfermeras A los médicos, directores de hospitales Directores de hospitales que no dicen nada por el temor de ser corridos, pero que saben perfectamente bien, saben perfectamente bien que tenemos una segunda oleada muy importante de COVID en nuestro país. También ese llamado es a los directores de hospitales. Sean valientes, señores, aunque se queden sin trabajo. Hay millones de mexicanos que los vamos a apoyar y los vamos a respaldar. Digan la verdad de lo que está ocurriendo en sus hospitales, ya basta, ya basta de simulaciones, ya, va, ya basta de ocultación, señor lópez Gatel. ya basta de ocultación de todo lo que sucede con el COVID. No vamos a permitir que nuestros amigos, nuestra familia se enfermen y mueran. Y ustedes pensando en que estamos en una normalidad. Esta situación hay que denunciarla. La estamos planteando aquí en el Heraldo Radio. Y yo le invito a que también me comparta, por favor, esta percepción que tiene usted en el deporte, en la política, en las fábricas, en las empresas, en las oficinas. Muchas personas que empiezan a presentar signos de COVID-19, no se vale que tengamos este nivel de relajamiento, nada más porque un hombre no reconoce la gravedad de una enfermedad. Yo les invito a que seamos valientes y a los gobernadores a que sean valientes y de una vez por todas desconozcan esas presiones que les están echando desde ya saben dónde. Así que le invito para que lo haga de esa manera. Tenemos que cuidar a nuestras familias, a nosotros mismos, ante esta segunda oleada de COVID-19. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Carlos Juárez es nuestro corresponsal en Tamaulipas. Detienen a presuntos delincuentes con armas largas y cartuchos en esa entidad. ¿De qué se trata, Carlos? Adelante, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas ya conoce el que elementos de la policía estatal Detuvieron en el municipio de San Fernando a tres sujetos a quienes se les aseguraron una camioneta, armas largas y cartuchos. Se confirmó que se trata de una unidad doble cabina cuatro armas largas de estas conocidas si es como cuerno de chivo, así como 19 cargadores, 270 cartuchos útiles, además de equipo táctico. Lo anterior ocurrió durante un recorrido de vigilancia en las inmediaciones del ejido
2: Francisco Mujica, de dicho municipio. Hasta la información, desde Tamaulipas, Jesús. Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias. Vamos con nuestro compañero Atahualpa Garibay, él es nuestro corresponsal en la ciudad de Tijuana. Asome Carla Ruiz Alcaldía, es la primera mujer en gobernar Tijuana. Adelante Atahualpa, te escuchamos. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Jesús Martín. Efectivamente, Carla Patricia Ruiz McFarland, una joven comunicóloga, asumió hoy la alcaldía de Tijuana. Es la primera vez que una fémina gobernará Tijuana en sus 60 años de historia del ayuntamiento de esta ciudad ella es hija del fiscal general del estado el licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández en su primera aparición pública después de rendir protesta ante el cabildo Carla Ruiz, la alcaldesa de Tijuana anunció que no habrá cambios por el momento en la policía de Tijuana que no habrá cambios en los mandos y menos de titular del secretario de seguridad pública más tarde se reunió con el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés quien le manifestó su incondicional apoyo para la labor de pacificar Tijuana
2: Gracias por la información, Atahualpa. Buenas tardes hasta luego, muy buenas tardes bien pues nuestros compañeros corresponsales de esta manera nos informan lo que ocurre en otras partes del país, me están diciendo que denuncie que ya los partidos en Mazatlán son con público, Sí, lo platicábamos con Daniel López Casarín nuestro compañero en los deportes y más adelante con Roberto San Germán. le voy a tener más información de esto que ha sido duramente criticado en la República Mexicana, las presiones para que me, para meter público a los estadios, para que consuman cervezas, para que compren playeras para que compren gorritas, el fútbol mexicano está pasando aceite y ahora están obligando a la gente que vaya, yo le invito a la gente que no vaya hombre no vaya, cuídese usted, cuide a su familia, cuide a sus amigos es, es lo menos que le podemos decir, es que ya me anda Jesús Martín de verdad ya le anda por ir a aventarse cerveza y otro tipo de líquidos amarillos en las gradas de los estadios, de verdad ya le anda, ya le urge por favor, seamos más responsables, seamos más sensatos en nuestro país. Si la sensatez no viene ni de López Gatel ni de López Obrador, bueno, la sensatez tiene que caer en nosotros, en la ciudadanía. Yo ya le he dicho, ignoremos estos dos personajes, tenemos que cuidarnos nosotros. La sociedad tiene que salir adelante sola. Estamos solos en esto. Solos absolutamente. Entonces nosotros tenemos que salir adelante de este reto que nos ha presentado la vida y el tiempo. Bien, pues eh, cuando son las 6 de la tarde con 15 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Adelante Alan, ¿dónde te ubicas?
6: Jesús Martín, muy buenas tardes, nos encontramos en la alcaldía de Azcapotzalco, específicamente en la unidad Las Trancas, en donde el día de hoy se llevaron a cabo dos operativos simultáneos por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el equipo táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos arribaron a un inmueble marcado con el número 5 del andador número 55, esto en esta unidad de las trancas, en donde detuvieron a una persona de 35 años por presuntos delitos a la salud. En el interior de su domicilio fueron encontrados varios estupefacientes, por lo cual la, el lugar quedó bajo resguardo de la policía capitalina. Simultáneamente, en el número 33 de la calle Totonacas, se llevó a cabo otro operativo en el que se detuvieron a dos personas que se encontraban resguardando todo un arsenal, varias armas de grueso calibre, armas largas y armas cortas, además también de la posesión de droga. Por esto, estas tres personas fueron trasladadas hacia la... Fiscalía General de Justicia, en la Fiscalía que se encuentra en la zona de Jardín, en donde serán puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Por lo pronto, Jesús Martín, informarte que en esta zona de Azcapotzalco ya se registró el retiro de las unidades que participaron durante este operativo.
2: Muchas gracias por esta información.
6: Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Buenas tardes.
2: Hasta luego, nuestro compañero Rodríguez. Saludo a Javier Ruiz, nuestro compañero reportero urbano. ¿En qué parte del Valle de México te ubicas? Adelante, Javier. Buenas tardes, Jesús Martín. Nos encontramos en el corazón, Jesús Martín, justamente en la plancha de la
5: Constitución, donde pues, ya tenemos eh, portes a la circulación sobre la avenida 20 de noviembre. Hay que recordar que se encuentra el plantón de freno y justamente es por ello... Que tenemos cortes a la circulación llegando a la calle de República de Uruguay y más adelante también llegando a la calle de Venustiano Carranza. Todas las personas que vienen transitando sobre el 20 de noviembre pues son desviados hacia la avenida José María Pino Suárez, algunos otros más en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que continuamos en semáforo, naranja y en, en semáforo naranja y en alerta Jesús Martín y pues mencioné que son bastantes las personas que están acudiendo también al centro histórico, en algunos pues no usan el cubrebocas, no están utilizando también pues la sana distancia, sí que hay que tomarlo en cuenta quien venga al primer cuadro de la capital, solo que sea esencial porque también pues van a encontrar esos problemas viales no está de más utilizar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas para quien desea llegar hacia la zona del eje 1 norte o más adelante para continuar hacia el circuito interior de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos
2: Muchas gracias por la información Javier Ruiz estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, su compañero reportero urbano, todos están en este momento recorriendo el Valle de México, en un clásico viernes, que como le digo, increíblemente ya empieza una normalidad que no debería surgir en este momento, porque estamos en una segunda oleada de COVID-19, yo le invito para que se cuide, por favor, que se mantenga en resguardo, que no se mantenga en situaciones de riesgo, entiendo que ya hay actividades que se necesitan realizar, pero cuídese, por favor, no se ponga en riesgo, es muy importante. Y bueno, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 19 minutos, le presento con Abraham Arreola lo que sucedía un día como hoy, 16 de octubre, en México la historia y el mundo. Adelante, Abraham.
4: Amigos, bienvenidos. Esto es Un Día Como Hoy en la historia, 16 de octubre. viernes, viernes, viernes. ¡Viernes! viernes. 1829 En un tramo de la línea Liverpool-Manchester Se celebra la primera carrera de velocidad De locomotoras Cuyo vencedor resultó ser George Stephenson El inventor de la locomotora Vaya 1793 En París Marie Antoinette Viuda de Luis XVI Es guillotinada en el marco de la revolución francesa 1910. Entre Inglaterra y Francia se realiza la primera travesía del Canal de la Mancha en dirigible. 1919. En la ciudad de Múnich, en Alemania, un orador inicia su carrera política ante apenas 300 personas reunidas en una cervecería llamada Hoffrau Keller. El personaje de Adolf nace. Y si lo mencionamos, es para recordar la famosa frase de... Quien no conoce la historia, está condenado a repetirla. 1923. En los Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company. La tercera o cuarta empresa que habían creado, ¿eh? Y porque todas esas habían fracasado totalmente. Y esta era su última esperanza. 1964. China detona su primera bomba atómica. 1978 En la ciudad del Vaticano, los cardenales de la Iglesia Católica Eligen al cardenal polaco Karol Wojtyla como papa Quien adopta el nombre de Juan Pablo II 1992 En Suecia, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú Obtiene el premio Nobel de la Paz 2004, en España el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial en el FC Barcelona A los 17 años de edad Y se convertiría en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos Mientras tanto en México en 1830 se establece el Banco de Avío Impulsado por Lucas Alamán Una institución destinada a financiar al sector industrial y manufacturero 1909. El presidente Porfirio Díaz se entrevista en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, con el presidente de los Estados Unidos de América, William Taft. Además, hoy es el día mundial de la alimentación. También es el día internacional del jefe. Y por cierto, es el día mundial del anestesiólogo. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias completísimo mi querido Abraham
2: Arreola siempre muy atento de lo que sucede en México y el mundo en materia de historia muchas gracias Abraham Arreola yo le invito para que siempre lo escuche aquí en el Heraldo Radio bien son las 6 de la tarde con 23 minutos hora del centro de la República Mexicana voy a ir a los mensajes después de los anuncios vamos a tener una revisión completa de lo que ha sido la segunda noticia en materia de robos yo quiero que le invite quiero invitarlo a que a través de nuestra plataforma de Youtube en el canal Jesús Martín MX a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, me diga con toda franqueza si usted cree en esta versión de los robos mire, así se lo pongo, aunque sea cierto el manejo de la información ha sido tan dudoso que hoy pocas personas creen en la versión del robo de medicamentos y ese es, ese es un problema muy grave que tiene, que tiene la administración federal cuando pierde credibilidad en este tipo de asuntos. Por eso le invito a que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX en el canal de YouTube Jesús Martín MX y le invito para que siga con nosotros aquí en el Heraldo Radio que estamos transmitiendo en toda la República Mexicana. Al regreso le tengo todo lo del robo ahora de medicamentos y de vacunas contra la influenza. Le invito para que me escriba en YouTube Jesús Martín MX. Ya son las seis de la tarde con 30 minutos, las seis y media, las seis de la tarde con 30. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Y la verdad es que se pone muy interesante la charla que tenemos con nuestros amigos a través de YouTube. Yo le invito para que, además de escucharnos en la radio, de tener su radio sintonizado en cualquiera de las frecuencias en la República Mexicana, bueno, pues además en su teléfono celular tenga su YouTube o en su lap o en su iPad o en su dispositivo electrónico para que pueda usted participar en nuestro chat. Se va usted a encontrar con un grupo de amigos extraordinario. ¿eh? Intégrese, platique, comparta. Bueno, se, han, se ha hecho un grupo de amigos de varias miles de personas muy, muy interesante en este canal. Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX a través de YouTube a esta hora de la tarde se va a encontrar con buenos amigos hay muchos críticos, hay de todo hay chairos también, hay fachos también, como luego les dicen. Bueno, hay de todo. Es, 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 es una comunidad muy plural, la que todos los días se dan cita a esta hora de la tarde para conversar y compartir las noticias. Le voy a dar a conocer el pronóstico del tiempo. Mucha atención para quienes van a estarse movilizando durante este fin de semana en la República Mexicana que nos espera. Por ejemplo, en este momento, en esta tarde, aquí en el sur de la Ciudad de México, estoy observando cielo azul con algo de nubosidad despejadito. No hay nubes que puedan amenazar algo de lluvia, eh, un, un viento sabroso, bonito, con algunos rayos cayendo a esta hora de la tarde. Bueno, pues el Servicio Meteorológico Nacional nos está informando sobre las condiciones que prevalecerán durante las próximas horas. Frente Frío número 7, onda tropical número 41, canales de baja presión. Dice el meteorológico que el Frente número 7 y dos canales de baja presión para mantener condiciones para lluvias puntuales intensas en el norte, oriente y sureste de nuestro país. Durante esta noche y madrugada el Frente Frío número 7 se desplaza sobre el noreste y oriente de la República, interacciona con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México y otro sobre la península de Yucatán, por lo que se pronostican lluvias puntuales intensas en la zona de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro e Hidalgo, lluvias muy fuertes también en Nuevo León y la península de Yucatán. Mucha atención, amigos, porque viene una masa de aire helado completamente asociada a un sistema que va a originar viento de componente norte que provocará vientos enrachados de hasta 70 kilómetros por hora. ¿Cuáles son las zonas afectadas por esta masa de aire frío, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Puebla, además de ambiente frío en dicha región y el centro de la República Mexicana. Onda tropical número 41. Todavía estamos en la época de ciclones tropicales y la número 41 se desplaza frente a las costas del estado de Guerrero y de Michoacán en interacción con un canal de baja presión. Observamos ya el ingreso al territorio nacional del frente frío número 7 que tenderá a tomar características de estacionario y se va a extender de desde el norte del Golfo de México hasta el norte de Veracruz y continuará con un canal de baja presión hasta la península de Yucatán, pero una buena parte de este frente frío, mucha atención, va a alcanzar el centro del país. Entonces, si alcanza el centro del país, vamos a tener frío en la capital de la República. Entonces, ya tomando en cuenta todos estos elementos atmosféricos, le voy a conocer. Pronóstico del tiempo. Amigos de Monterrey, gracias por estar con nosotros. Algo de frío, temperatura mínima 12 grados, la máxima 29 grados. En Guadalajara, Jalisco, con Lados vespertinos con tendencia a la lluvia. La temperatura mínima 22, la máxima estará en 30 grados. Y aquí en la capital de la República, en este momento el termómetro 20 grados Celsius. La temperatura mínima mañana al amanecer estará en 10 grados y la máxima alcanzará los 24 grados Celsius. Ya son las seis de la tarde con 33 minutos, las seis de la tarde con 33 horas del centro de la República Mexicana. Bueno, de los temas centrales vamos a ir en un ratito más con el asunto de lo de Salvador Cienfuegos, quien es el exsecretario de la Defensa Nacional. Lo sabe, a mí en lo personal me cuesta tanto trabajo creer lo que se le imputa las acusaciones que obran sobre él me cuesta mucho trabajo porque usted lo sabe lo tuve en entrevista varias veces cuando estábamos en la otra estación de radio tuvimos oportunidad de convivir en muchos eh, en muchos eventos eh, organizados por el ejército mexicano por la Secretaría de la Defensa Nacional en muchas ocasiones tuve oportunidad de conversar con él de platicar eh, de gente que lo conoce un hombre completamente intachable por lo menos lo que nosotros conocíamos de esa realidad y bueno pues ahora está eh, acusado Prácticamente de todo, ¿no? De todo lo, 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 lo que usted se imagine. Bueno, pues esto es lo que está obrando sobre el exsecretario de la Defensa Nacional. Pero vamos por partes. Uno de los asuntos que más nos han llamado la atención es el famoso robo de medicamentos. Usted puede creerlo. ¿Usted cree que se robaron los medicamentos oncológicos y que luego después de la presión mediática alguien los abandonó en bolsas de plástico ahí en la delegación o la alcaldía Escapotzalco? Yo no lo puedo creer, ¿eh? La verdad, no, yo no lo puedo creer. Bueno, pues sigue la mata dando, ¿eh? Sigue la mata dando y estas versiones verdaderamente inverosímiles. Ahora resulta que se robaron vacunas contra la influenza. Y cuando yo leo esta información de que se roban vacunas contra la influenza, lo único que puedo pensar... Lo único que puedo pensar es que se avecina una escasez de, de vacuna contra la influenza, bajo el argumento de que, ¿es que se la robaron Jesús Martín? No, 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 por favor. se escuchó usted que se roben los medicamentos? Sabíamos otro tipo de estrategias, ¿no? que las vendían al doble, triple de precio, que los intermediarios y lo que usted guste y mande. Pero de ahí a que se robaran los medicamentos, sobre todo cuando requieren un tratamiento muy específico para la supervivencia útil. No, no, yo sinceramente yo no creo ese tipo de cosas. No existe ladrón que se robe ese tipo de cosas, a menos, a menos de que trabaje en el sector salud. Nada más. Es como el asunto del guachicoleo ¿Quién perfora un tubo? De gasolina. Pues alguien que sabe los flujos, las presiones, el PCI, por qué tubería va la gasolina y no el precursor. En fin, quien perfora y hace guachicoleo es alguien que trabaja en Pemex, por supuesto. El que se roba la energía eléctrica, ¿quién es? ¿Cualquier persona? ¿El pueblo bueno? ¿El que se roba la luz? No, es alguien que sabe cómo está conectada la energía eléctrica y por dónde bajan 127 voltios y por dónde corren 24 mil. ¿Usted lo sabe? No, yo tampoco. Pero el que trabaja en la empresa sabe eso. ¿Quién se va a robar un medicamento contra el cáncer? Pues alguien que sabe cuál es el medicamento contra el cáncer. Claro, por favor, a ver, pongámosle un poquito de lógica al asunto. No, no necesitamos más de dos dedos de frente para poder entender que quien supuestamente hace eso es alguien que lo conoce. Así es, alguien que está adentro. Pero yo en lo personal dudo que esto haya ocurrido. Pero en fin, ¿ahora no salen con que se robaron las vacunas contra la influenza? ¿Puede usted creerlo? Yo, yo de verdad no salgo del asombro de esto. Y no por la maldad de los ladrones, sino por la impericia de los que elegimos para administrar este país, que se dejan robar hasta las vacunas de influenza. Por eso le digo que me parece inverosímil. Por eso, de verdad, necesito uno o dos policías para resguardar una bodega o donde estén. Ah, en el caso de los medicamentos oncológicos, hay algo que no nos han explicado. Si es medicamento comprado por el gobierno federal, ¿qué hacían en una bodega privada en Iztapalapa? ¿Qué hacían ahí? Ya ve cómo no casa absolutamente ninguna, ninguna información. Bueno, pues la Cofepris informa el día de hoy que ha emitido un alertamiento sanitario por el robo de 101 piezas de Baxigrip al Instituto Mexicano del Seguro Social que equivale a mil 10.100 dosis de la vacuna de influenza. El jueves pasado ya había emitido otra alerta donde este lote de la vacuna era comercializado ilegalmente en consultorios y hospitales privados. El pasado 12 de octubre se cometió el robo al camión que transportaba las 101 piezas de vacuna Vaxigrip, elaborado por los laboratorios Sanofi Pasteur para el sector salud. Ante estos hechos, la comisión señaló que esta vacuna solo es para el sector salud por lo que está prohibida su venta en fármacos, en farmacias, perdone, en consultorios y en hospitales privados. Pero a ver, ¿cómo lo vamos a saber usted y yo? Usted llega a un consultorio privado. Oiga, ¿tiene vacuna contra la influenza? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto cuesta? 1.500 la dosis. Ah, deme una para aquí y dos para llevar. Sí. Y va, le ponen la inyección y usted no está viendo. A ver, déjeme ver la cápsula. A ver, déjeme ver la cajita, a ver si no fue la vacuna robada. Nadie hace eso, por favor. Por eso le digo, este tipo de informaciones a mí no me gustan nada porque insultan la inteligencia de la opinión pública, la verdad. ¿Quién va a estarle diciendo al médico en un hospital privado, a ver, me enseña la cajita a ver si no fue el medicamento robado? Le van a decir, ¿a qué señor? Señora, si usted no está de acuerdo, bueno, la, la puerta está ahí, muy, muy, muy grande, ¿no? Bien, pues entonces ahí está la información ante estos hechos. La comisión señaló que esta vacuna solo es para el sector salud, por lo que está prohibida su venta en farmacias, consultorios y hospitales privados. En unos instantes más le voy a informar lo que ha ocurrido con el descubrimiento de medicamentos oncológicos encontrados dentro de bolsas de plástico negras. Eh, hace unos, unas horas en la alcaldía de Azcapotzalco bien pues cuando son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana pues vamos a continuar con información y hablemos sobre el asunto del movimiento de regeneración nacional como usted lo sabe, están en esta recta final dos contendientes, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado y los dos se han dado con todo ¿eh? con todo absolutamente pero en el camino en el camino hubo varias voces que reclamaron que ¿por qué ellos dos? Eh, por ejemplo, platicaba con un analista político en la semana y me decía bueno, pues que resulta extraño que otras personalidades tan conocidas dentro del movimiento de regeneración nacional, pues no alcanzaron a estar dentro de los dos primeros lugares. Y, y se referían concretamente a Jacob Polensky y a Gibran Ramírez, por ejemplo, me lo habían comentado. Sino que finalmente queda Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. ¿Qué pasó con Gibran Ramírez? Finalmente, que lo vimos muy activo, que lo vimos muy echado para adelante, muy reclamante de sus derechos como militante fundador del Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, eh, pues lo que podemos hacer es preguntarle al propio Gibran. Lo tengo en la línea telefónica a Gibran Ramírez, quien contendió por la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. Gibran Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto platicar contigo,
2: y con tu auditorio. A ver, entonces, finalmente usted ya eh, a, aceptó que no está dentro de los primeros lugares para ser elegido como dirigente nacional y se va a sumar a alguno de los dos punteros. A la, ¿A la propuesta
0: o idea de quién se va a sumar, Gibran? Vamos a ir con Mario Delgado. Estos últimos días hemos hecho... Desde luego que hemos seguido nuestra crítica al proceso... Eh, sostenemos en la organización que hemos forjado en este pacto desde abajo que se nos excluyó de una manera arbitraria e injusta y en contra de lo que decían la mayoría de eh, las encuestas publicadas sobre todo las dos más serias que hubo en este proceso, pero podíamos quedarnos en ese reclamo, instalarnos en ello y después de que nuestro recurso fue rechazado por el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, instalarnos nada más en la amargura de que nuestra propuesta no transitó. Decidimos no hacer eso. Hemos generado una organización nacional y el único programa hasta el momento que se presentó en la contienda por la dirigencia de Morena. Entonces lo que hicimos esta semana fue ponerlo sobre la mesa y llamar en redes a que la gente que forma parte de este movimiento que impulsó mi candidatura se manifestara sobre si debíamos apoyar a un candidato si alguno adoptaba nuestro programa o debíamos mantenernos al margen. Fue una consulta reñida, en Twitter hubo unos 50 mil votos eh, y ganó la opción de que eh, apoyáramos a alguien si decidían adoptar el programa del de el Pacto de Esmerajo, el programa por el Partido de la Cuarta Transformación. Mario Delgado se acercó, sí. suscribió el programa por completo, se comprometió con llevarlo a cabo, y entonces, en función de ese apoyo, nosotros comprometimos mm. también nuestro apoyo a la candidatura de mario
2: Ahora bien, yo en lo personal, tomando en cuenta la ideología, la forma de ser de un Gibran, los conceptos que de izquierda ha planteado en diversos foros, no sé, yo, yo lo veía más afín a la ideología de un Porfirio Muñoz Dedo que la de Mario Delgado. porque hay personas que tenemos esta idea? Uh
0: -huh. Es que, fíjate que es algo que yo también me he cuestionado. Yo siempre me he sentido ideológicamente más cercano a eh, compañeros como Berta Luján, como... Como, no como Porfirio, pero sí otros que están que están ahí. Y desgraciadamente en esta campaña tuvimos una cierta alergia de las burocracias que están ahí, que están en esa parte, que son la izquierda más izquierda de Morena, una cierta alergia a discutir las ideas. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo siempre he militado en la izquierda. De tal manera que pues para mí también es la sorpresa de que en ese lado no se hayan abierto a recuperar el programa que estábamos poniendo sobre la mesa y que nos cerraran nada más la puerta en uh -huh. las narices. Entonces, lo que estamos haciendo es la puerta que se abrió y creo que eh, la mejor opción que tenemos para reconstruir esa unidad muy precaria en Morena, del otro lado, se ha insultado, se ha calumniado hasta el cansancio, se les pega a todos, por fin no habla un día mal del canciller, otro de Mario, ataca al presidente, y creemos que en esta ocasión Debe primar una actitud constructiva y no la actitud destructiva que se ha mostrado desde allá.
2: Ahora, Mario Delgado es un hombre que está muy ligado al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. ¿La intención de Gibran Ramírez es, es ir con esta fórmula para de alguna manera permanecer vigente, visible, dentro de
0: quienes podrían dirigir este partido político? No, en, en realidad no creo que se juegue ahora la sucesión de del 2024. Fíjate sí, ¿sí? Eh, Mario cumple con la agenda del presidente y cuando él ha querido impulsar alguna agenda o imprimirle algún matiz, incluso en la Cámara, a esa agenda del presidente y de la Cuarta Transformación, pues se ha topado con Pared, como con lo de los ideicomisos. Recordarás que quiso salvar ahí algunas cosas para el cine y otras, ¿no? Eh, Así que yo veo, la verdad, que es una ilusión de los compañeros como por Sirio que dicen que hay que ahí se decide la candidatura del 24. No, al contrario, es eh, un intento por sumar a este último esfuerzo para construir el partido que necesitamos y por salir de este marasmo de dos años, dos años perdidos en el partido. Sí. El presidente hoy no tiene partido.
2: Ah, 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 sí, ahora, ahora bien, eh, estoy de acuerdo en que Mario Delgado de alguna manera ha respetado una agenda que ha marcado el presidente de la República, pero si hacemos una revisión de su origen como persona de pensamiento social, pues yo lo recuerdo a Mario Delgado en un partido de la Revolución Democrática pues eh, mucho más moderado, mucho más dialogante, promotor de una izquierda eh, más dialogante, inteligente, más cargada hacia la derecha y yo veo a un Gibran mucho más en el extremo de la izquierda. ¿No habrá un choque de trenes en el camino si usted apoya a Mario Delgado, conociendo a ambos cómo piensan y cómo son? La verdad
0: es que yo creo que no. En la prueba es que nos encontramos en este diálogo. Seguramente que muchos apostaban a que era un, un diálogo y un encuentro imposible, pero creo que siempre que se ponen las ideas y el programa sobre la mesa, compromisos concretos, hay posibilidad de avanzar, aunque tengamos estilos políticos, tan distintos. Es cierto que Mario es mucho más eh, socialdemócrata, por decirlo por decirlo así, y que tenemos diferencias políticas. Yo le he criticado su participación en el Pacto por México, eh, particularmente en la reforma educativa, pero si tenemos en este bloque social la convicción de que el país puede cambiar, es porque nos acompaña la convicción previa de que la gente puede cambiar. Y, y yo creo que así... Eh, como Mario se ha ido acercando cada vez más al obradorismo y a este, a esta agenda y dinámica antineoliberal, yo puedo aprender de él y de muchos otros compañeros también a, a tener puentes de encuentro con ese estilo político, con esa visión, aunque no los comparta plenamente.
2: Bien, ahora dice que la gente puede cambiar, ¿sí? El que está cambiando sería Gibran Ramírez, porque lo escucho más moderado, Gibran, que en otras ocasiones que lo he escuchado y lo he leído. Bueno, yo sigo
0: reclamando que el proceso se hizo mal, que se gestionó de muy mala manera. Esa crítica sigue sobre la mesa. Ahora bien, yo lo que digo es que esta es una responsabilidad del partido que debió haber hecho su encuesta cuando el presidente se la sugirió. Y no, no he cambiado, tal no he cambiado que mi condición para generar esta esta alianza con cualquiera de los que quisiera fue mantener el mismo programa, el único que se ha presentado, que está en mi carta a las, los militantes de Morena, en mi página, punto mx y lo suscribió punto por punto Mario Delgado. Entonces el programa sigue siendo el mismo, que es el corazón de lo que... Fue mi candidatura a la presidencia de Morena y creo que la prioridad no es porque sea yo el presidente del partido, sino porque avancen esta serie de ideas. Eso es lo que me importa, eso es lo que le importa más a la gente que me acompaña y a eso se comprometió Mario Delgado. Vamos a estar vigilantes de que este compromiso sea real, sea efectivo, se lleve a cabo. Ahora, para ir al acompañamiento
2: de un próximo líder del Movimiento de Regeneración Nacional, pues los más cercanos, que yo entiendo que Gibran Ramírez quiere estar cerca de Mario Delgado en caso de que triunfe, pues eh, digamos que tienen que de alguna manera que transparentar muchas cosas que se les han señalado. Yo recuerdo una columna en donde se habló mucho sobre el uso discrecional de ciertos recursos económicos por parte de Gibran Ramírez. ¿Cómo va ese tema? ¿Ya lo pudo aclarar? ¿No lo ha aclarado? ¿Qué es lo que nos dice sobre esas acusaciones sobre usos de recursos económicos de manera discrecional.
0: Ese fue un chisme que inventó un señor que tiene una, una columna y un programa de televisión, que es Hernán Gómez, que nunca acreditó nada, salvo que yo, como cabeza de un organismo internacional, viajara en avión. Una gran noticia. No, eso está aclarado desde el día siguiente por el director de LIMS, por Soed Robledo, que mostró una auditoría que da cuenta no solamente del buen uso de recursos en la CIS desde que empezó mi gestión, sino que eh, da cuenta también de que la política de austeridad y eficiencia en el gasto ha traído importantes cambios a la organización. Es una organización que hemos refundado, que prácticamente no existía antes de que nosotros llegáramos ahí. Es un trabajo del que estoy muy orgulloso. y No solamente fue Soed Robledo al día siguiente, con esa auditoría que se hizo pública, que por cierto es lo que pedía el columnista, una auditoría, bueno, la auditoría ahí está, la dio a conocer su Robledo, sino que la semana siguiente, durante tres ocasiones, el presidente López Obrador hizo hincapié en que le habían sembrado una pregunta con intenciones políticas, electorales, sin pruebas, que era una trampa, Así lo dijo con todas sus letras Así que ese tema está aclarado Voy a voy a hacer un texto Nada más por el gusto Contestándole al, al calumniador Y con pruebas documentales De cada cosa Lo que pasa, lo que yo no podía hacer en la campaña Era estar en la agenda De los que me inventan cosas Hombre, si uno está contestando A cada uno de los inventos Regala su tiempo a los calumniadores y Lo que me importaba más era posicionar el proyecto, es posicionar el proyecto, pero sin duda alguna seguiremos actuando con esa misma transparencia y todos nuestros ejercicios públicos. Bien.
2: Serán pues bien, pues Gibran, yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica y sobre todo que me haya contestado estas preguntas. A mí sí me sorprendió mucho que Hernán Gómez Brueran, que por cierto, pues de alguna manera coinciden en, en el proyecto de nación, pues tenga estas estas discrepancias tan fuertes con usted y usted con él, que finalmente es lo que marcan las fracturas dentro de los partidos y la creación de las de las tribus, como sucedió en el partido de la Revolución Democrática. ¿Sucederá en Morena lo mismo que en el PRD? ¿Se fraccionará en tribus? Eh, yo espero que no y
0: por eso estamos haciendo este acuerdo con Mario y con todos los que quieran caminar en institucionalizar mínimamente a nuestro partido. Lo de Arnaldo es otra cosa, es sin importancia, Arnaldo no representa a nadie más que a sí mismo y pues es un problema personal que se quiso convertir en golpe político, pero al final creo que quedó ridiculizado, es lo que yo veo en la respuesta en las redes porque queda muy claro que anda buscando incluso detalles mínimos queriendo distorsionar y las cosas monumentales que están en discusión durante esta campaña ni siquiera las tocó.
2: Bien, Bueno, pues muchas gracias, Gibran. Yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica. Vamos a ver finalmente qué sucede con la tercera encuesta, que sí la quiere Mario Delgado, pero no la quiere Porfirio Muñoz Ledo. Y cuando sea el resultado, pues estaremos muy atentos de sus declaraciones. Muchas gracias, Gibran Ramírez muchas gracias a ti, hasta pronto hasta pronto, que le vaya muy bien, bueno pues Gibran Ramírez lo hemos escuchado completamente, bueno yo lo desconozco ¿eh? es otro completamente no es el hombre combativo que lo hemos escuchado durante en, en otras entrevistas y en otros planteamientos eh, pues finalmente está buscando el subirse al carro de, de Mario Delgado y pues vamos a ver finalmente qué ocurre la próxima semana por lo pronto vamos a ir a los anuncios yo le agradezco mucho sus comentarios, sus opiniones que por cierto generan mucha polémica a través de YouTube, muchas gracias dice Abraham García, escucho eco, Sí. ahorita en el corte comercial voy a corregir este problemito de transmisión, no se preocupen para las personas que nos están escuchando a través de YouTube y le invito para que me envíen sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, al regresar de los anuncios, le voy a tener un resumen, le voy a tener también toda la información que se ha generado sobre COVID-19 no baja la pandemia, estoy a la espera de la actualización de los números, la información de nuestros compañeros reporteros y por por supuesto, opiniones, comentarios a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de YouTube, Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 entre México y Estados Unidos, se determinó ampliar por un mes más las restricciones en la frontera para el tránsito terrestre no esencial. Las restricciones se mantendrán en los mismos términos en los que se han desarrollado desde su implementación el 21 de marzo informó también que el vocero de los padres de los 43, Felipe de la Cruz, manifestó que la detención del extitular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, abre la posibilidad de que se conozca el nivel de implicación que la milicia tuvo en los hechos del 26 de septiembre de 2014. Felipe de la Cruz sostuvo que para los papás de los normalistas desaparecidos es sumamente importante porque implica más posibilidades de tener acceso a la verdad y alcanzar la justicia, ya que el general Cienfuegos contribuyó a lo cultivo de información. Es decir, siguen los pobres. Padres de los desaparecidos de Ayotzinapa Creyendo que el ejército tiene Hornos crematorios como si fuera El ejército nazi de Hitler pero bueno, pues déjelos, déjelos, déjelos pensar lo que quieran. México cayó dos posiciones en el índice de competitividad fiscal internacional, el cual es elaborado cada año por la Think Tank Tax Foundation y evalúa la competitividad y neutralidad de los sistemas fiscales de diferentes países. En el último reporte, México se ubicó en la posición 31 dentro de los 36 países que se evaluaron con lo que se colocó por debajo de donde se ubicó el año pasado, cuando llegó a la posición 29 en este índice son las 7.1, las 7.1 hora del centro de la República Mexicana Bueno, pues vamos a continuar con la información Tenemos a mi compañero Alan Rodríguez Adelante Alan, te escuchamos
6: Jesús Martín, muy buenas tardes, tenemos bastante carga en el circuito ya. interior para todos nuestros amigos que se desplazan desde la zona del eje 2 norte avenida Eularia Guzmán y hasta la zona de la avenida Revolución, en el sentido contrario, a partir de este punto y hasta la zona del de eje uno norte encontrará buen desplazamiento. Por otra parte informarles que la avenida Aquiles Serdán desde la zona de Tezosomoc y hasta el cruce con Marina Nacional encontrará buen desplazamiento es el reporte de vialidad que tenemos en estos momentos le recomendamos respetar los límites de velocidad para evitar cualquier percance.
2: Muchas gracias por la información,
6: Alan. Continúa, el presente, Jesús Martín, buena tarde.
2: Hasta luego que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, adelante Javier, te escuchamos. En unos instantes vamos a tener comunicación con mi compañero Javier Ruiz que nos tiene toda la información también desde otro punto de la República Mexicana. Y como me están preguntando sobre el asunto de Cienfuegos, en unos instantes le voy a tener todos los detalles. ¿Está listo Javier? Vamos con Javier Ruiz. Adelante Javier, te escuchamos. Gracias Jesús, Martín. Continuamos recorriendo la zona centro de la Ciudad de
5: México. Hace unos momentos lo hicimos a través de la avenida José Marisa Saga. El avance ya un poco complicado, al menos para quien se desplaza de la zona de San Pablo, y esto en dirección. ...hacia el eje central Lázaro Cárdenas... ...o bien para continuar... ...sobre la avenida Arcos de Belén... en ...el sentido opuesto es decir... ...la avenida Traizer Teresa de Mier... ...en general ya presenta también... ...carga vehicular abundante... ...los rezagos van a partir principalmente de la colonia de los doctores y esto en dirección hacia el mercado de Sonora, en este punto tenemos reducción de carriles, esto provoca que el avance sea lento para llegar hacia Congreso de la Unión superando Congreso en la circulación mejor en dirección hacia la avenida Francisco del Paso y Troncoso, bien para continuar al circuito interior,
2: de momento Jesús Martín el reporte que tenemos Muchas gracias por la información Javier Estamos atentos, buenas tardes Hasta luego que te ve muy bien, muy buenas tardes nuestro compañero Javier Ruiz Bien, cuando son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, ¿con qué vamos, Orlando? Bien, pues eh, quiero informarles sobre el tema del señor general Salvador Cienfuegos, que finalmente fue detenido ayer por la noche. No, a las 10 de la noche no sabe qué reguero de pólvora fue la información, ¿eh? en todo el país, en todas las redes sociales. Bueno, pues Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional en la Administración de Enrique Peña Nieto, permanecerá bajo custodia por cargos de tráfico de drogas luego de que fuera detenido en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA. Así lo determinó una corte en los Estados Unidos. Cienfuegos es acusado de cuatro cargos relacionados al trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana, así como lavado de dinero entre 2015 y 2015. 2017, Cuando era secretario de la defensa y además se le señala por dar protección al cartel H2, que se trata de un grupo criminal violento con base en Nayarit. En documentos de la Fiscalía de los Estados Unidos se apunta que el acusado abusó de su posición pública para ayudar al cartel H2, el cual calificó como extremadamente violento, que traficó miles de kilogramos de droga a cambio de sobornos y permitió a este cartel operar con impunidad en nuestro, en nuestro país. Esto es lo que ha sucedido con el general Salvador Cienfuegos. Una noticia que nadie se esperaba, ¿eh? Digo, ya se habían hecho algunas menciones en años anteriores, pero en este tiempo, en este momento, nadie se esperaba la detención del general. Tengo en la línea telefónica a Gerardo Rodríguez, quien es eh, experto en seguridad, columnista del heraldo de... ...del general Salvador Cienfuegos. Estimado Gerardo, gusto en saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues como muy bien dices, fue una... Eh, una cubeta de agua fría para las comunidades de defensa y de especialistas en esta materia de los dos países. ¿eh? Yo quisiera iniciar con esto.
2: Adelante, Ger adelante Gerardo, por supuesto, adelante,
7: te escuchamos. Mira, el general Cienfuegos es uno de los generales con una de las trayectorias más importantes en la historia de las Fuerzas Armadas de México. Fue director del Heroico Colegio Militar, fue director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, fue el primer director de ese instituto, de posgrado. Eh, por supuesto, pasó por la maestría en, en Administración para la Seguridad y las Defensas Nacionales, subsecretario, oficial mayor... En dos ocasiones eh, candidato a ser eh, secretario de la Defensa Nacional por, por el rango que tenía, pudo haber sido secretario eh, un sexenio anterior al menos. El secretario eh, Cienfuegos, eh, por esa trayectoria, se mereció... Una, un, un reconocimiento muy importante, por ejemplo, el, la Universidad de la Defensa Nacional de Estados Unidos, el Centro William J. Perry, le entregó un reconocimiento por su trayectoria en manos, ni más ni menos, que de su director general en retiro, Rudensheim, y también del ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Roberto de la Peña. ¿Qué quiero decir con esto? Rel tuvo las relaciones más altas en la historia de los Estados Unidos. Magníficas relaciones con el Comando Norte también y con sus contrapartes en el Pentágono. Perdón, Jesús Martín, lo que escuchaste fue mi gatita que... No, tiró te, pre todo. no te preocupes. Tiro todo en mi escritorio, una disculpa. Oye, y
2: entonces... <risa> perdón. Y entonces... Bueno, así pasa cuando
7: sucede. Yo creo que está en shock también con la noticia
6: entonces Jesús Martín
7: eh, la DEA es una agencia que se maneja sola y que no necesariamente comparte sus investigaciones con el resto de las instituciones de seguridad de, 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 de los Estados Unidos y esto nos debe de llamar la atención veamos todas las filtraciones que ha tenido la DEA con periodistas en México y en Estados Unidos, al menos sabemos que dos periodistas tuvieron acceso a esta, a esta investigación a estas denuncias que iba a presentar que presentó ante un fiscal y ante el juez Cogan, ya varias varias semanas antes, entonces eh, hay un trasfondo político por supuesto, la DEA le importa mucho este tipo de investigaciones, subirlas de nivel mediático político a pesar de que puedan destruir la, la trayectoria de un personaje como, como Cienfuegos. Con esto termino este primer comentario, Jesús Martín. Por supuesto que hay un shock en las Fuerzas Armadas, pero hay pero el Ejército y la Marina es, es, son instituciones mucho más fuertes y que si esto se comprueba, seguirán siendo instituciones del Estado mexicano.
2: A mí una de las partes que me preocupan, Gerardo, es que una institución que tiene mucha aceptación en la población mexicana, tú ya lo sabemos, está en primero, segundo lugar dependiendo quién hace la encuesta, pues resulta de alguna manera pues golpeada en su imagen con una detención así, aun cuando evidentemente pues, sabemos que hay una intención de dañar la imagen del general y de las fuerzas armadas. Ahí ya tenemos a los padres de familia de los 43 de Ayotzinapa, prácticamente dicen ya ven, ya ven cómo ellos sí tienen algo que ver con la desaparición de nuestros hijos y vamos a ver reacciones como estas durante bastante tiempo hacia adelante. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo queda la imagen del Ejército después de esto, Gerardo?
7: El, el Ejército y la Marina tienen eh, opinión pública positiva superior al 85% en todas las encuestas que se levantan, públicas y privadas. Gracias. Por supuesto que le va le va a pegar, pero eh, la imagen del Ejército se trabaja todos los días cuando los vemos eh, en las carreteras apoyando a los gobiernos estatales en materia de seguridad, atendiendo los huracanes, atendiendo la pandemia, reconvirtiendo hospitales, eh, haciendo campañas de reforestación, de entrega de libros de texto gratuito. Entonces, eh, las Fuerzas Armadas mantendrán su prestigio y, y su institucionalidad. Y en caso de que se compruebe que, que, que falta que se haga eso, la DEA, y el fiscal federal tendrán que comprobar eh, las acusaciones que están llevando en estos días adelante. Y yo te diría, eh, las Fuerzas Armadas tienen también fuerte reconocimiento internacional, están siendo llamadas por las Naciones Unidas para que participen en operaciones de paz, las mujeres del Ejército Mexicano y de la Marina Jesús Martín, eh, está creciendo el número de ellas, su participación, el porcentaje que en una institución tradicionalmente masculina. Entonces, yo no estoy preocupado por eso, porque las conozco de, desde adentro. Tengo el privilegio, Jesús Martín, y que esto quede claro con el auditorio. Yo soy profesor en el Colegio de Defensa Nacional y en el Centro de Estudios de Registro y Fuerzas Aéreas desde hace 16 años. Eh, yo hablo con conocimiento de causa, cosa que no hacen otros colegas de otras instituciones. Y permítanme, pues lo puedo decir con... con no voy a decir nombres, pero sí hay una institución en Aguascalientes, pública de primer nivel y otra en el norte, en el poniente de la Ciudad de México, que, que de manera abierta, colegas académicos se han dedicado a atacar consistentemente a las Fuerzas Armadas porque tienen agendas que han sido eh, normalmente vinculadas con el tema de violencia, eh, con el tema de la, de la Policía Federal y les molesta que las Fuerzas Armadas sean requeridas para este tipo de asuntos por la incompetencia de las autoridades civiles federales y estatales. Sí hay una estrategia, Jesús Martín, eh, sería irresponsable de mi parte, decir, con nombre y apellido, pero hay organizaciones de la sociedad civil, no de derechos humanos, Jesús Martín, de la sociedad civil que se han visto beneficiadas de recursos provenientes de instituciones federales y de gobiernos extranjeros, que les encanta atacar a las Fuerzas Armadas porque es una agenda que les conviene en términos económicos, que asesoran a víctimas de delitos como la, la familia Levarón para llevar los casos an, an, para denuncias en la Casa Blanca o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que empezar a hablar de quiénes son ellos y, y lo sabemos porque es muy fácil identificar esas plumas eh, que, que se valen democracia a criticar pero también hay que, hay que saber si cuando uno tiene conflictos de intereses, yo abiertamente te lo digo, Jesús Martín, yo tengo una vinculación con las Fuerzas Armadas que me da mucho orgullo tener desde hace varios años.
2: Pues bien, pues mira, tú tienes un vínculo más cercano con las Fuerzas Armadas, tú sabes que también en lo personal hemos tenido una cercanía muy importante. Y como lo comentaste en algún momento de tu, de tu colaboración, muchos estamos en choque ¿eh? ante una situación así, no, no lo creímos. Hay varias personas que me dicen que parece que se nos olvida el general Rebollo, pero pues esta es la primera vez que se trata de un secretario, o en este caso un exsecretario de la Defensa Nacional, Gerardo.
7: Sí, el, el general Gutiérrez Rebollo, por supuesto, por muchos años, yo te diría... El, la aprehensión la más, más fuerte en términos políticos para la relación México-Estados Unidos había sido Genaro García Luna y después Gutiérrez Rebollo durante la época del presidente Cedillo. Esta es por mucho la más importante porque el general Gutiérrez Rebollo no tenía cuatro estrellas como sí fue el general eh, Cienfuegos. Se le da una cuarta estrella por ser lo que se llama el alto mando. es, es en, la, en la ley de la defensa nacional así se denomina al secretario de la defensa y tiene la oportunidad, el derecho de portar cuatro estrellas. Un general de división, que es lo más alto que puede llegar en la carrera un general, es hasta tres estrellas. Y de manera simbólica se dice que el presidente de la república es el comandante en jefe y sería un general de cinco estrellas, Jesús Martín.
2: Pues Gerardo, muchísimas gracias por esta información, por este comentario. Te leemos en el Heraldo de México y nos saludamos la próxima semana. A ver en qué resulta todo esto para la siguiente semana. Muchas gracias,
7: Gerardo. Gracias, fuerte abrazo, Jesús Martín.
2: Hasta luego. ...en, en seguridad pública y bueno, pues ahora con, con este asunto sobre la, la detención del general Salvador Cienfuegos. La verdad es que sorprende mucho y nos ha impactado muchísimo esta situación, como lo hemos comentado aquí en el Heraldo Radio y en otras plataformas. Vamos a estar muy atentos de ello. Bueno, son las siete con las 19:15 horas con minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Hoy viernes tenemos la pre participación del ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Estimado ingeniero, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
8: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Mira, hoy voy a hablar de un tema que, pues yo creo que todos los mexicanos estamos de acuerdo. Y ahí sí podría decir que coincidimos con el presidente López Obrador. Se llama corrupción. La corrupción en el sistema político mexicano... En este modelo de gobierno con una sí. democracia representativa que ya está demostrado que no es el camino correcto. O sea, ya tenemos 100 años, vamos a decir, después de la revolución, tratando de llegar a un modelo que funcione, que permita el desarrollo de México, que permita satisfacer las necesidades de los mexicanos el Estado porque luego aquí hay muchos políticos que usan mucho la palabra Estado, no el Estado somos todos es el gobierno la sociedad y sus instituciones pero el gobierno o los gobiernos son los responsables de administrar los recursos de los mexicanos nos cobran impuestos y hacen las funciones de gobierno. Pero el gobierno, así como ese término, pues es algo muy grande que todavía México no tiene. Fíjate bien lo que estoy diciendo. A cien años de la revolución, México no tiene un gobierno que satisfaga todas las necesidades. Porque el sistema político que se creó por allá, con Plutarco Elias Calles, en una condición muy diferente a la actual, si sí era necesario un presidente fuerte, pero creamos una república, y ese federalismo pues ya no existe, ¿por qué? Porque hoy vemos un caos en este país porque el modelo ya no responde a lo que fue aquella etapa de se llamaba desarrollo estabilizador, ¿te acuerdas? Después uh -huh. del 40 hasta el 70 prácticamente tuvimos un desarrollo importante del 6% de crecimiento del producto interno anual promedio. O sea, es una cosa fabulosa. Después de ahí viene Echeverría y ya cambió todo. La deuda, las devaluaciones, luego vino Miguel de la Madrid, nos fuimos al agujero, 200% de inflación. Bueno, a lo que voy es que no hay gobierno ya. No existe el gobierno. ¿Por qué? Porque no le puede dar todo a los mexicanos. No hay trabajo para todos. No hay educación para todos. No hay seguridad. Bueno, pues es lo peor ahorita. Estamos en la peor crisis del mundo. lo bien, del planeta. Ningún país en toda su historia ha vivido lo que está viviendo México. Y pareciera que nosotros ni nos damos cuenta. O sea, pareciera que estamos acostumbrados. ¿Me explico? O sea, y esto que tú estás mencionando hoy, que es muy importante, un secretario de la Defensa detenido en Estados Unidos, se llama corrupción, ¿ok? Entonces, la corrupción, que creo yo que es el problema más grave de México, digo, para mí es más grave la educación, porque si tuviéramos un pueblo educado, que tuviera trabajo, ¿verdad? Pues no habría necesidad de, de estar buscando cómo, cómo uh, corromper, o sea, cómo tomar los dineros públicos para quedárselos, ¿me explico? No, uh -huh. entonces, la corrupción no se va a acabar porque el presidente todos los días lo diga, el presidente López Obrador, él puede decirlo diariamente, a las 7 de la mañana puede decir un millón de veces, bueno, 20 mil veces lo dijo en la campaña, así oílo bien, 20 mil veces repitió la palabra corrupción, y esa fue una de sus banderas para llegar a la presidencia. Y hoy nos sigue diciendo que ya no hay corrupción. Pero la corrupción no se acaba porque él lo diga. ¿Por qué? Porque el aparato, me refiero a los tres órdenes de gobierno, a los 5 millones, 5 millones de mexicanos trabajan en los gobiernos federal, estatales y municipales, ¿ok?, 5 millones, y nosotros somos 135 millones, entonces los nosotros 130 que estamos acá afuera, estamos sufriendo lo que hacen esos 5 millones con el dinero nuestro ¿verdad? es nuestro dinero no es de ellos, el dinero que manejan los gobernantes es del pueblo pero pareciera que se les olvida entonces, hablando de la corrupción, la única manera de eliminar la corrupción es a través ...del Sistema Nacional Anticorrupción, ese que prometió Enrique Peña Nieto... ...en su campaña, entró al 2013, los propios periodistas le dijeron... ...no señor presidente, ¿cómo usted aguante? Es como darnos un balazo en el pie, <risa> ¿cómo vamos mm. a poner un Sistema Nacional... de corrupción, señor presidente? Y entonces lo convencieron, se hizo pacto, por no decir otra palabra, el 13... En 2014, 2015, y hasta 2016, en julio, se publica la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Cuántas veces has oído tú al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de que va a aportar, fíjate bien, 50 mil millones, que no es nada, ¿verdad? 50 mil millones de pesos para perfeccionar el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Cuántas veces has oído al presidente hablar de eso? No, pues no, no en realidad, nunca, él está nunca. Trae otra agenda. Es más, es más, yo no creo que ni siquiera el presidente el observador haya leído, oílo bien, haya leído la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué es el sistema rápido? Ya para terminar. El Sistema Nacional Anticorrupción es una alianza de coordinación entre todas las instituciones encargadas de vigilar, controlar y sancionar los hechos de corrupción pero está encabezada con un organismo ciudadano que se llama Comité de Participación Ciudadana, que desafortunadamente está conformado por cinco mexicanos, a mí se me hacen muy poquitos, cinco sí. debería ser treinta, pero bueno, cinco ya están ahí, ya fueron nombrados no fueron nombrados por el pueblo, fueron nombrados por los órganos de gobierno o sea, el Senado ¿me explico? que se supone sí. que nos representan, pero en realidad ellos representan los intereses de cada partido, no representan los intereses de los mexicanos, esa es la verdad. Entonces, bueno, ya Bien. está el comité. ¿Pero qué hace el comité? Pues lo que tiene que hacer es política pública anticorrupción. No está encargado este comité de encarcelar a los corruptos, ¿no? Esa es función de las fiscalías. Esa es función de todas las fiscalías. La, la federal la General de la República y todas las Fiscalía Estatal. No. El Sistema Bien. Nacional Anticorrupción ciudadano tiene que hacer políticas públicas y tiene que hacerlo a través de programas programas tenemos que hacer el Programa Bien, el Nacional dinero. Anticorrupción y tenemos que hacer todos los programas estatales anticorrupción y todos los programas municipales de anticorrupción pues, en, suena, en donde los ciudadanos eso. por eso, pero esa no. es la salida, o sea Ingeniero me va a cortar la guillotina, eh? Bueno, entonces ya para
1: terminar, lo que vamos a seguir hablando de esto, te prometo que la semana que Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete con veintiocho, las diecinueve horas con veintiocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, tengo datos de COVID, tengo los datos de COVID a esta hora de la noche y bueno, pues eh, compartirle los siguientes datos que tenemos a esta hora de la noche. Según la Secretaría de Salud, con base en los últimos datos que ha dado a conocer, el número de contagiados de COVID-19 al día de hoy, viernes 16 de octubre, es de ochocientos mil seiscientos 841,661, es decir, de ayer al día de hoy, se han sumado 6,751 mexicanos con COVID. 6,751 mexicanos con COVID. ¿Puede usted creerlo? Es increíble. O sea, no baja la pandemia, no baja la pandemia. Y esto me queda completamente claro que no estamos en ningún tipo de recuperación, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿eh? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estoy hablando al presidente de la República. Estoy hablando de Hugo lópez Gatel, Están ciegos, están viendo que cada día se contagian más y más. Y más diariamente son entre mil y 6.000. Hoy son casi 7.000. 6.751 mexicanos transmitidos con el COVID-19. Número de personas fallecidas, 85.704. Es decir, de ayer al día de hoy, 419 personas fallecidas más. 419 fallecidos más. Aún así, con estos números de la Secretaría de Salud, el índice de letalidad se ubica en 10.18%. En 10.18% es lo que informa la Secretaría de Salud. Bueno, son las siete y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Eh, mire, para redondearle el tema del general Salvador Cienfuegos, Nada más decirle lo siguiente, hoy así, ayer lo detuvieron en la noche, hoy se dio la primera audiencia que duró cinco minutos, nada más duró cinco minutos, solo duró cinco minutos la audiencia del general Salvador Cienfuegos desde el centro de detención de Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, el ex secretario de la defensa se sentó detrás de un escritorio para comparecencia y tras leerle los cargos de los que le acusan, se le preguntó a Cienfuegos Cepeda si entendía dichas acusaciones, a lo cual dijo que sí, ¿Cuáles son los cargos que se le imputan a Salvador Cienfuegos? Tomando en cuenta la, la, el análisis que hizo nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Conspiración internacional por la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetaminas y marihuana. Durísima la acusación, ¿eh? Conspiración para la importación de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. Es decir, una conspiración para fabricarla y otra conspiración para importarla. Tercer cargo... Conspiración para distribuir heroína, cocaína, metafitamina y marihuana. Cuarta conspiración lavado de dinero proveniente de productos del narcotráfico. Tras ello se le dio cita para una próxima audiencia el martes próximo. Dicha audiencia del 20 de octubre será una vez más en Los Ángeles, por lo que permanecerá detenido en el centro metropolitano de California. En dicha audiencia el abogado defensor del militar tendrá que presentar un paquete para pedir una fianza y tratar de evitar su extradición a la ciudad de Nueva York. Esto es lo que de alguna manera redondea el tema del general Salvador Cienfuegos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que todos los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que hayan trabajado con Salvador Cienfuegos detenido en los Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco y que sigan actualmente en el gobierno serán suspendidos y retirados. Toda la gente pues se va a quedar la sedena sin gente. Sí, pues sí. O sea yo Luego a veces Andrés Manuel López Obrador, que es presidente de este país, a veces dice unas cosas de rebote y de ocurrencia tan extrañas. No puede hacer eso. Todo el mundo conoce a Salvador Cienfuegos. Todo el mundo en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué quiere desmantelar a la CDN o qué? ¿O acaso cree que hay gente que no lo conoce, que no tuvo contacto con él? Ay, por favor, presidente, se lo decimos así con toda claridad. Por favor, ¿en qué mente cabe? ¿Quiere desmantelar usted la Sedena? Ese es en realidad su planteamiento y su idea desde un inicio. Dice que van a retirar a todos los que tuvieron contacto con Salvador Cienfuegos, pues toda la Sedena. Nada más y nada menos el secretario del ramo. No, 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 si le digo que son declaraciones de ocurrencia, por eso yo no escucho la mañanera y por eso le invito a que no escuche la mañanera. ¿Para qué? Nada más es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, así tal cual. ¿Quieres saber lo que se dijo? Yo le hago un resumen y se lo presento a las dos por el diez. Se lo presento a las dos de la tarde por el Canal 10 y a través de este espacio de noticias en El Heraldo Radio a las seis de la tarde. Dice el, dijo el presidente esta mañana que si resultan involucrados serán puestos a disposición de las autoridades competentes. Además, aseguró que no vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. Vamos a esperar el resultado de la investigación, pero el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de esos cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en estos casos. Tenemos que esperar a que se sepa de qué se le acusa, si se demuestra que hay una red de complicidades y si salen a relucir nombres, ya sea de civiles o de militares. Esto es lo que comentó el presidente de la República esta mañana. La verdad, eh, son declaraciones de ocurrencia, la verdad. Simple y Simplemente, sin decir nada, dice más callado que hablando, ¿eh? Así, ah, de simple y sencillo. Son cosas que tienen que quedar nada más en el interior y quien verdaderamente tenga un nexo con el general hoy detenido, bueno, pues entonces que se procese y si no... ¿Por qué van a separar de su cargo a alguien que a lo mejor lo conoció, lo saludó, trabajó en su área, pero nada tiene que ver con él? No, 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 de verdad. Bien, bueno, pues esto es lo que lo que comentó finalmente sobre ese asunto. Yo insisto, eh, no creo, no creo sinceramente que usted deba perder el tiempo en las mañanas. Tenemos tanto que hacer con nuestros hijos si no tiene hijos con usted mismo, hacer deporte, eh, leer el Heraldo de México, escuchar nuestros programas. Hay, hay tanto que hacer en las mañanas. El embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Lando, afirmó que el combate contra el crimen organizado es una lucha compartida entre ambos países. Esto tras la detención de Salvador Cienfuegos en Los Ángeles. En un mensaje a través de su cuenta de Twitter refirió que la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es una lucha compartida. Los delincuentes y las drogas matan a México y Estados Unidos nos urge trabajar hombro a hombro en ambos lados de la frontera. No es nada fácil, pero somos más los buenos, dijo Christopher Lando. Es lo que comentó el embajador de Estados Unidos en México. En otro asunto, le informo que la tercera y definitiva encuesta para elegir al nuevo líder de Morena, ya hablando de Morena, ve que platicamos hoy con Gibran Ramírez, comenzó este viernes tras semanas de un proceso lleno de tensiones. La encuesta organizada por el Instituto Nacional Electoral concluirá el próximo 22 de octubre. El proceso para renovar la dirigencia de Morena ha causado polémica desde que el Tribunal Electoral ordenó al INE hacer una encuesta abierta a la población para elegir al nuevo líder. Por fin Muñoz Ledo obtuvo el 41.7% de las preferencias en la primera primera ronda aprobado por el Instituto Nacional Electoral frente al 27.1% de Delgado en otros de otros candidatos. Entonces, imagínense, estamos hablando que el INE en una encuesta abierta a la población para elegir al nuevo líder, Porfirio tendría el 41.7 y Delgado el 27.1. Pero en la segunda vuelta del 2 al 8 de octubre los resultados arrojaron 25 34 para Muñoz y 25.29 para Delgado, declarando un empate técnico que obligó al tercer sondeo. Hace unos instantes, como le comenté y platiqué con Gibran Ramírez, anunció este viernes que se adhiere al proyecto de Mario Delgado, cosa que la verdad me costó mucho trabajo creerlo y se lo plantea Gibran. Yo lo veo más adherente a Porfirio Muñoz Ledo que con Mario Delgado, simplemente porque uno está más moderado y el otro es ultra. Y bueno, pues él habló de que finalmente la gente cambia. ¿Quién, Mario Delgado o el propio Gibran? Hoy en conferencia de prensa conjunta, el representante de un pacto desde abajo comentó que para Morena es tiempo de definiciones y luego de entablar un diálogo con Mario Delgado, tomó la decisión de apoyarlo en la recta final de la contienda por la dirigencia del partido. Mario Delgado, aspirante a Morena, dijo lo siguiente. Escuchemos, este es Mario Delgado, aspirante a la dirigencia nacional de Morena.
5: Sabemos la responsabilidad que tenemos de más de 30 millones de mexicanos que depositaron su esperanza de cambio en Morena. Y que ahora, como
2: partido, nos toca organizarnos para que en la cita electoral del 21 garanticemos que esta voluntad de cambio del pueblo de México encuentre una respuesta política adecuada y
8: pueda seguir adelante.
2: Bien, pues esto fue lo que comentó el propio Mario Delgado. Pues mire, en ese momento Mario Delgado tiene que sumar a todos, ¿no? Lo que necesita es ganar y lo que él quiere es ganar. Cuando son las 7.38, a las 7.38 hora del centro de la República Mexicana, en unos instantes vamos a tener cine, ¿verdad, Orlando? En unos instantes va a estar Adriana Fernández con sus recomendaciones de cine, porque mire, ya está llegando el fin de semana. Y aunque el fin de semana, bueno, pues hablando de cuestiones deportivas, pues está insistiendo en, en la asistencia de personas en el estadio, en los estadios, por ejemplo, allá en Sinaloa, pues la verdad es que la normalización en los espectáculos empieza a ser más generalizado, definitivamente. Y, y hay quienes ya finalmente se dan su experiencia de ir al cine, que de alguna manera están viendo que efectivamente se está... Eh, se está promoviendo la sana distancia, que la careta, que el, el cubrebocas, el gel y demás. Y bueno, pues en unos instantes vamos a platicar con Adriana Fernández para que nos comente cómo se ha desarrollado toda esta asistencia al cine durante esta semana. Quiero informar que Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el hallazgo de 27 bolsas negras abandonadas con medicamentos al parecer oncológicos en calles de la Alcaldía Escapotzalco. ¿Usted cree? ¿Usted cree finalmente en la en el robo de los medicamentos contra el cáncer? Yo, la verdad, en lo personal, me cuesta mucho trabajo creerlo. Me cuesta mucho trabajo y sería gravísimo, verdaderamente gravísimo, que una administración federal esté entrando a un asunto de fabricar una idea para poder justificar la ausencia de medicamentos para niños con cáncer. A través de una cuenta de Twitter emitió un mensaje donde informó que el trabajo de la Fiscalía permitió identificar medicamentos que fueron localizados en bolsas. Estos coinciden con los lotes reportados como robados. En total, 8,144 cajas agregó que seguirán investigando. ¿Usted lo puede creer? Yo, sinceramente, no lo puedo creer. Y si esto le suma que se robaron también vacunas contra la influenza... Pues entonces qué, qué no hay vigilancia, no, 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 no contratan a nadie para que vigile o ante qué estamos. Eh? ¿Es, es tan raro. Sí, muchas personas me dicen que está rarísimo, rarísimo. Y dice Lourdes Ferrer, me dice a través de YouTube que no le cree nada al presidente, Catalina Hernández, Lau, yo vivo en Cuauhtémoc y hasta fiestas hacen con balazos. Y las patrullas llegan y creo que les dan miedo suspender las fiestas. No, no es que le dé miedo a los policías suspender las fiestas. Lo que pasa es que este como hay que respetar los derechos humanos, el, el malentendido respeto a los derechos humanos en este país, sale perdiendo el policía, ¿eh? Sí, ellos van, cierran una fiesta y al día siguiente van los mequetrefes a denunciarlos y el policía se va a la cárcel ¿eh? por violentar el derecho humano y, y violentar el derecho que tiene usted de hacer desmanes dentro de su domicilio. Ay, bueno, me dice Jorge Jamil que él no cree en el robo de los medicamentos. Les van a licitar un bienesote, dice Os Osvaldo Sergio Miranda, pero teatro organizado desde el Palacio Nacional. Quiero agradecer sus comentarios también a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Muchas gracias por escribirme. Se los agradezco mucho. Gracias, María DiPesto, Mariana DiPesto. ya que, por cierto, me, me manda una fotografía de cómo se eh, tiene su atavío propio de Día de Muertos. Eh, a todos nuestros amigos, hay un grupo de amigos en Twitter, por cierto, si usted quiere pertenecer a ellos, que están reunidos en un grupo que se llama #JMMLikers Likers Muchísimas gracias a todos los amigos que pertenecen a este gran grupo de amigos Mariana Inés Rojas, sector H, Edwin Saucedo, Patricia Peinado, Saray Guzmán, Luis Roberto Fajardo, Zapatito Viejo, Marco Coello, Manny Martínez, Leo Díaz, Esther Hernández Elizabeth Espíndola, Carolina Arviso, Carolina Arbe, eh, Valero, Huicho Chilihuili Vaya Arboledas, Carmina Juanelo y en fin, una gran cantidad de amigos que pertenecen a este grupo de JMM Likers, muchísimas gracias por armar este grupo eh, de, de adherentes a nuestro programa de noticias a esta hora de la tarde eh, quiero saludar allá en Londres En Londres eh, nos está escuchando Lisette Muchas gracias, Lisette. Me dice que ella está en Londres y que siempre a través de Internet está escuchando las noticias. Me dice que me escuchaba desde que estaba en la otra estación de radio. Dice que le resulta muy ameno nuestro programa de noticias. Dice, la verdad desconocía el Heraldo Radio, pero ya lo he descubierto y lo tengo agregado a los acces accesos directos. Y me dice, está escuchando en este momento Liset, que en Twitter se llama, fíjese el nombre que tiene en Twitter, Trocito de Panque. Me dicen que está escuchando nuestro programa de noticias allá. Bueno, saludos, eh y es madrugada. Entonces se ve, bueno, mañana es sábado, evidentemente, ¿no? Entonces ya desvelada, Trocito de Panqué nos está saludando y escuchando allá en Londres. Bueno, pues pásala muy bien. Feliz madrugada y bueno, pues que no te desveles mucho. Y gracias por estar muy pendiente de las noticias que se generan aquí en nuestro país. Cuando son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del Centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, mi querida Adriana. Qué gusto saludarte, bienvenida.
3: ¿Cómo estás, Jesús Martín? Ya en esta noche de viernes, listos para poder disfrutar del fin de semana.
2: Pues ya listos para disfrutar de tus recomendaciones cinematográficas, mi querida Adriana.
3: Sí, querido Jesús Martín, pues mira, vamos a hablar hoy de opciones para ver en casa. Eh, tenemos un par de opciones muy buenas y la primera que está en Netflix y que justo se estrenó hoy, Jesús Martín, se llama El juicio de los siete de Chicago. Es una película que nos lleva a fines de los años 60 a 1968, 1969, cuando Richard Nixon ha sido elegido presidente y como parte de su estrategia política, el fiscal ahora republicano llama a juicio a siete individuos que se vieron implicados en los disturbios durante la Convención Demócrata de 1968, que justamente se llevó a cabo en Chicago, y pues, uh -huh. precisamente son los siete del juicio. ¿no? Esta película, que Jesús martínez está basada en hechos reales, eh, fue dirigida y escrita por Aaron Sorkin, a quien seguramente reconocerás Jesús Martín porque escribió la red social, la película de la red social, la película sobre Facebook, que eh, pues todos hemos visto, que es una gran película, tiene unos muy buenos diálogos, y justamente pues aquí el, el, el guión es muy bueno, Jesús Martín, es de esos diálogos tan precisos que no le sobra ni le falta ni una palabra, ¿verdad?, que todo lo que dicen lo clavan en el sentido es perfecto, ¿verdad?, y me parece que tiene además un gran elenco, entre ellos está Eddie Redmayne, que ganó el Oscar por interpretar a... Stephen Hawking, ¿verdad? Está Sasha Baron cohen está Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Mark Rylance. es decir, tiene un cast de, bueno, de súper lujo y a mí me gustó muchísimo esta película, Jesús Martín, creo que está muy bien la adaptación además histórica de los hechos, eh, los diálogos, como ya te digo, son muy buenos y yo le voy a dar tres estrellas y media a El Juicio de los Siete de Chicago.
2: El juicio de los siete de Chicago. Bueno, pues buena recomendación para este fin de semana. Segunda recomendación, Adriana.
3: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una película que ya estuvo en el cine, pero que la acaban de subir también a Netflix, y se llama El hilo fantasma. Esta es una película, Jesús Martín, por la cual estuvo nominado al Oscar eh, eh, el actor inglés famosísimo Daniel Day-Lewis, ¿verdad?, que eh, pues ha ganado en varias ocasiones por el nombre en el nombre del padre, eh, en fin, ha estado en muchas películas, esta es su, de, su, de, su despedida como tal del cine, y nos cuenta la historia de Reynolds Woodcock, que es un diseñador de moda, que es muy temperamental, muy mal genudo, hasta que un día va a conocer a una joven que se llama Alma y pues su vida va a cambiar, ¿no? Bueno, pues esta película de Paul Thomas Anderson Jesús Martín, a mí me parece fascinante Nos cuenta, ¿no? Cómo es el neurótico diseñador Reynolds, está lleno de mañas y rituales eh, Pero pues cambia su vida Por completo cuando conoce a esta mujer Que es interpretada por Vicky Está su, su hermana es Leslie Manville ¿Verdad? Que es así como es Cómplice, pero también es como muy contestataria La ambientación es buenísima Y bueno, a mí esta película de Paul Thomas Anderson Probablemente es una de mis favoritas De este director, que vaya que tiene un muchas de saber y pues yo le voy a dar cuatro estrellas máxima calificación. ¡Cuatro estrellas!
2: Eso no es común, eh, Adriana creo que llevas no. como cinco recomendaciones en todos estos años con cuatro estrellas, ¿eh?
3: Así es así es es que es muy buena película, la verdad como que los personajes están muy bien desarrollados es una historia un poco torcida ¿verdad? Porque como yo digo bueno, queremos a la gente por sus virtudes, pero quizá también los queremos más por sus defectos, y aquí es un poco el caso de esta pareja Queja, ¿no? que se quiere más por los defectos que tiene, entonces como ah. que te deja mucho la reflexión Jesús Martínez, es una ah, gran repítenos película Repítenos el nombre Hilo de la Fantasma. película El Hilo Fantasma y está en Netflix, El Hilo Fantasma
2: El Hilo Fantasma
3: Así es
2: Bueno, sí, pues va vamos bueno. a verla entonces, ¿eh? porque la verdad sí, ese tipo de recomendaciones yo siempre las sigo, ¿eh? sin duda alguna
3: Sí, sí, por favor, no dejen de verla, las dos están muy buenas, ¿eh? la verdad es que tenemos este fin de semana de muy buenas opciones, tanto la que acabo de mencionar o el juicio de los siete de Chicago como esta del hilo fantasma que ya es más vieja, que ya estuvo incluso este, con nominaciones al Oscar y demás, pero pues es la despedida en el cine de este gran actor que es Daniel Day-Lewis, así que pues no se la pueden perder tampoco.
2: Bien, Adriana Fernández, pues te agradezco mucho todas tus recomendaciones de cine. Danos tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, te pregunte, comparta contigo.
3: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, arroba adriana99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
2: Muy bien, Adriana, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Te envío un fuerte abrazo y nos escuchamos el próximo viernes, Adriana. Que tengas buen fin de semana.
3: Claro que sí, Jesús Martín, igualmente un cinematográfico fin de semana.
2: Igualmente para ti. Cinematográfico, fin de semana. Cuídate mucho, Adri, que te vaya muy bien. Buenas noches. Buenas
3: noches, Martín. Buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias. Es Adriana Fernández con sus recomendaciones de cine. Bueno, pues ahí están el juicio de los de los siete y el hilo fantasma. Hay que vernos lo del hilo fantasma, ¿no? Porque la verdad es muy eh, estimulante saber que existe una película que le han puesto semejante calificación. Y Adriana Fernández, además de ser nuestra especialista en cine, es coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Ya son las 7.49, las 7.49 hora del Centro de la República Mexicana. Eh, le voy a dar a conocer los números de COVID-19, los números de COVID-19 en este momento. Suba el volumen a su radio. La Secretaría de Salud, le repito, 841,661 eh, mexicanos transmitidos con el COVID, 6,751 más de ayer al día de hoy, 85,704 fallecidos, 419 más del día de ayer al día de hoy. El índice de letalidad bajó un poquito, 10.18%, 10.18%, pero... Si lo compara con el índice de letalidad en el mundo, 2.9% estamos completamente en otro en otro nivel de peligrosidad de COVID aquí en nuestro país. Me dice Héctor Oviedo, Jesús Martín, tu noticiero es totalmente conservador, por supuesto. No es nada malo, al contrario, es una característica, es yo le diría hasta una virtud Claro que somos conservadores, por supuesto. Trato de conservar el, el buen decir, trato de conservar la verdad en las noticias. Por supuesto que conservo muchas cosas, porque si nosotros no conservamos lo bueno de este país, estamos perdidos. ¿Que el programa de Jesús Martínez es conservador? Sí, Héctor, es conservador y me enorgullezco de ello. Es una opción que viene a complementar, yo, complementar todo lo que sucede en cuanto a los programas informativos. Yo no voy a hacer algo de lo cual no esté convencido nada más para quedar bien con alguien. No, 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 no. Hay un asunto que se llama objeción de conciencia. Y eso es lo que aquí prevalecemos. Y gracias a una empresa del empuje, del tamaño, de la modernidad, de un heraldo radio, de un heraldo media group, que nos permite precisamente el presentarle esta gran gama de posibilidades informativas. Desde lo liberal hasta lo conservador. Usted elige, usted escoge. Bien, gracias a Adriana González. Si yo trabajo de conservar la chamba y la integridad, claro, es un programa que es conservador, sí, porque tratamos de dar información para conservar la salud también. Ale Flor le manda saludos a Zapatito Viejo. Daniela López, muchísimas gracias. Gloria Gómez, y gracias por tus comentarios, mi querida Gloria. Alguna sorpresita del gabinete del ratero del Peña Nieto, dice Francisco Ernesto Guzmán. Pues vamos a ver finalmente qué es lo que sucede durante esta semana. ¿Sabe qué es lo que en lo personal yo estoy pensando de la detención de Salvador Cienfuegos? ¿Qué es lo que va a revelar de lo que sabe de la presente administración? Ah, no, pues claro. ¿Usted cree que se van y ya no sabe nada de lo que sucede ahora? Yo creo que va, vamos a conocer muchas sorpresas, ¿eh? Muchas sorpresas, muchas sorpresas. ¿Y usted cree que están muy contentos en el gobierno de México actual? No, hombre. Están también, mire, uno que otro le están temblando las canillitas. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos jamás informó al gobierno de México andaban buscando precisamente a Salvador Cienfuegos. Antes de despedirnos, la Ciudad de México permanece en semáforo naranja con la alerta del 19 al 25 de octubre debido a que aumentó la ocupación hospitalaria, se le informó la Secretaria de Salud Olivia López. Semáforo naranja por la semana número 20, creo que ya van, ya van 20 semanas, casi 20 semanas de que estamos en semáforo naranja, pero con un gran sabor a semáforo amarillo. Hay demasiadas actividades que no deberíamos estar realizando. Ya nos vamos. Muchas gracias Gracias por haberme acompañado a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana durante estas dos horas. Le invito para que el próximo lunes a las dos por el diez, dos de la tarde, canal 10 de su televisión, las noticias con Jesús Martín Mendoza y el Heraldo Radio a las seis de la tarde, de seis a ocho, por las frecuencias del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Esto buen fue fin de...
1: Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.